0: Oh. Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos à segunda sessão do ciclo de debates online e direto organizado pelo Esquerda Net. Todas as terças e sextas-feiras haverá um novo tema para debatermos, para respondermos aos novos problemas causados pela pandemia do coronavírus. Hoje e na próxima hora vamos debater os problemas e as soluções económicas num, num mundo que foi paralisado por esta crise do covid o meu nome é Mariana Mortágua, sou deputada do Bloco de Esquerda, temos connosco dois convidados, o Ricardo Pajamed, economista, professor do isqueté e o Ricardo Cabral, também economista e professor da Universidade da Madeira. E eu começaria talvez por lançar algumas ideias para este debate, saibam que podem fazer os vossos comentários no Facebook e colocar as vossas questões, depois de uma intervenção do Ricardo e do Ricardo, Uh, tentaremos responder algumas das questões tentaremos também que este debate tenha a duração aproximada de uma hora uma hora e pouco, sabemos que uh, são esses os, os novos tempos também para pedirmos a concentração das pessoas para, para, para temas tão, tão complexos. E eu, eu começaria se calhar lançando algumas ideias que já se vão consolidando sobre aquilo que conhecemos e parece-me que há duas grandes questões que, que se colocam hoje a primeira é como é que lidamos com uma economia paralisada, como é que lidamos com uma vida paralisada sem que isso uh, atire para o desemprego no imediato milhares de pessoas e para a falência milhares de empresas. E em segundo lugar é, depois de passado este momento imediato de paralisação, como é que vamos responder no médio e no longo prazo a uma recessão que se afigura cada vez mais profunda e cada vez mais inevitável à medida que o tempo passa. Neste momento temos apenas uma certeza, e não deixa de ser importante assinalá-la, é que ao contrário dos desejos liberais pré-crise, hoje o Estado assume um papel central nas respostas quer ao imediato, quer à crise do médio e do longo prazo. Talvez valha a pena, para iniciar este debate, começar pelas medidas de curto prazo que foram apresentadas pelo governo e por discutir essas medidas, quais são as suas vantagens, onde é que falham e o que é que poderíamos fazer melhor. Houve três grupos de medidas que me parece que são os mais importantes neste momento apresentadas, direcionadas para o apoio às empresas, para o apoio à economia. A primeira são as linhas de crédito com garantias públicas, a segunda é o regime do layoff que foi simplificado, a terceira é o regime das moratórias sobre os créditos que começam agora, ainda que timidamente, a surgir. Parece-me a mim que a ideia de base e que está por trás de algumas dessas medidas é correta. Ou seja, a ideia é de suspender a economia tentando não, provoca, não provocar disrupções. Tentar não quebrar contratos, tentar manter os contratos, suspendendo a atividade de forma que se chega ao período depois do isolamento com o menor nível de disrupções possíveis. Há, no entanto, algumas críticas que podem ser feitas. A primeira é, é o tempo. Muitas destas medidas estão a demorar muito tempo a entrar em vigor e, e, e as empresas têm que pagar salário já, e as pessoas têm que receber salário já, e as empresas estão já sem atividade. E, em segundo lugar, é a abrangência e o desenho de algumas destas medidas. Comecemos pelas linhas de crédito. As linhas de crédito, neste momento como estão desenhadas, deixam na mão da banca a decisão sobre como e que empresas financiar, em que condições. E temos assistido a alguns abusos por parte dos bancos, sobretudo quando têm poder sobre as pequenas empresas. Em uh, segundo lugar, a moratória que temos sobre os créditos é muito insuficiente e, pelo que sabemos do desenho, ela vai pegar nos juros que não foram pagos agora e capitalizá-los, aumentando o fardo da dívida no futuro, mais até do que seria se o pagamento dos empréstimos tivesse sido contínuo. Em terceiro lugar, o layoff é uma medida que, por um lado, implica uma perda de rendimento do trabalho, e por isso é sempre criticável até pela distribuição uh, do esforço uh, associado a esta paralisação, mas também pela manutenção dos rendimentos e pela necessidade de manter rendimentos ao longo deste período, mas é uma medida que, além de ser indesejável pelo corte que significa de salários, ela também não se adequa a pequenas e microempresas que têm muita dificuldade em aceder a este, a este regime. Há algumas propostas, e aproveito para, para que as possamos discutir, que o Bloco já apresentou e que poderiam ser importantes para alargar a abrangência destas, destas medidas e para, redu para reduzir ou mitigar também os efeitos nefastos que podem ter no futuro. A primeira é substituir os créditos às pequenas empresas e o regime de layoff às, às micro e pequenas empresas, que são a grande maioria das empresas no país, 97% das empresas do país têm menos de 10 trabalhadores, por subsídios diretos. Isto impede que elas se endividem demasiado nesta fase, que reduzam as suas condições de uh, solvabilidade futura e dá um alívio durante alguns meses que deve servir para pagar salários e para manter os postos de trabalho. Em segundo lugar, o alargamento das moratórias, que devem servir não só para o pagamento de créditos bancários, mas também para outras despesas fixas. Há uma que é óbvia, que são as contas da Luz. Estas moratórias têm uh, algumas vantagens, a primeira é que elas reduzem as despesas fixas que a maior parte das empresas enfrentam, e as famílias também, muitas das medidas que falamos para as empresas têm depois um paralelo nas famílias, mas estas moratórias deveriam ter outro papel, que é imputar ou partilhar a, com algumas grandes empresas uh, parte do esforço associado à suspensão da economia, e e isto quer dizer, no caso da EDP ou no caso da banca, poderem suportar algum esforço de destas moratórias e da suspensão dos pagamentos, quer de contas de eletricidade, quer das prestações bancárias. Em terceiro lugar, a terceira proposta é que as linhas de crédito sejam diretamente controladas pelo Estado. E, portanto... É, num país que não tem instrumentos de emissão monetária, porque não controla o seu próprio Banco Central, quem pode emitir moeda são os bancos e o Estado tem que ter uma intervenção direta no controle dessa, uh, desses créditos para garantir que os bancos não se demoram mais do que é necessário e não fazem uma seleção das empresas que querem ou não financiar usando o seu poder. Há uma outra medida que, entretanto, apareceu com mais mediatismo e que me parece também importante, que é a proibição de distribuição de lucros. Há muitas empresas do PSI-20 que já anunciaram que vão distribuir muitos lucros, uh, sobre a forma de dividendos aos seus acionistas. Quem diz as empresas do, do, do PSI-20 diz também outras pequenas e médias empresas em que este momento pode ser aproveitado para os sócios retirarem uma parte do capital da empresa ou da liquidez da empresa sobre a forma de distribuição de dividendos ou de pagamento de suprimentos. É importante proibir esta atividade para que as empresas se mantenham capitalizadas e possam aguentar os próximos meses uh, e, portanto, evitar esta tentação de distribuição de lucros que muitas empresas do PSI estão a ter, é a EDP, é uma delas, com a EDP Renováveis, que já anunciou a distribuição de lucros. Mas estas são apenas medidas de emergência, são medidas que nós temos uh, para um curto prazo e devemos ser capazes de ver para além delas. E aqui entramos na segunda questão, eu não estou a controlar o meu tempo, penso que devo estar a falar mais ou menos 10 minutos, uh, devemos ser capazes de, de ver para além delas e a pergunta é como é que protegemos a economia dos efeitos de suspensão, desta atividade ainda que temporária e como é que garantimos que o custo desta paralisação não é pago mais uma vez através de desemprego e de baixos salários até porque sabemos que o desemprego e os baixos salários só agravam a crise que aí vier e aí eu penso que estaremos a dar um bom contributo se impedirmos que a suspensão da atividade neste momento, que é temporária, se torne mais à frente numa recessão provocada, entre outras coisas, também por problemas de quebra de rendimentos e de, uh, e de procura. E, e por isso impedir o desemprego em massa é um instrumento para impedir o agravamento da crise no futuro. Impedir uma baixa generalizada dos salários é um instrumento para impedir a crise no futuro. Um cenário de desemprego e de baixa de rendimentos adicionado a uma outra possibilidade que existe, que é de austeridade pela parte do Estado, é a tempestade perfeita para uma recessão que será estrutural e que irá durar por muitos anos. E por isso, há algumas medidas estruturais que, podendo entrar em vigor já e devendo entrar em vigor já, penso que podem proteger a economia no futuro. Uma é esta ideia tão sensata de proibir despedimentos, ou seja, proibir despedimentos a começar pelas empresas que têm lucros e que conseguem manter os postos de trabalho, mas proibir despedimentos condicionando os apoios às empresas a esta proibição de despedimentos. É claro que isto implica poder haver subsídios às empresas para o pagamento dos salários e implica prolongar as linhas de crédito. Ah, a segunda medida, e penso que podemos repensá-la a longo prazo, é, provavelmente, será tempo também de repensarmos medidas fiscais. Existe, e isto digo-vos, no longo prazo para combater uma crise futura. Existe um, um desnível, um desequilíbrio muito grande entre os impostos que são pagos pelas grandes empresas e as grandes multinacionais e os impostos que são pagos pelo trabalho. E, portanto, antecipando uma crise que será dura e será prolongado, este poderá também ser um momento de repensarmos como é que voltamos a equilibrar o contributo que as maiores empresas dão para a receita fiscal. O terceiro instrumento, para além da manutenção do emprego, da manutenção das linhas de crédito, dos apoios e das políticas fiscais, é certamente o investimento público como um grande instrumento de recuperação económica e de manutenção da atividade económica no pós, uh, período pós-imediato. E chegamos assim à última questão e, gostaria de vos deixar também para debate, que é que instrumentos têm os Estados ao seu dispor para fazer tudo isto. E não deixa de ser curioso que a maior parte das respostas que os Estados hoje têm para dar à crise, seja a intervenção direta a empresas, a ajuda direta a empresas, a intervenção no financiamento do, do SNS, o reforço dos serviços públicos, todas elas infringem alguma regra europeia. E isto diz-nos alguma coisa também sobre a natureza da União Europeia e sobre a incapacidade que as instituições europeias têm tido de dar uma resposta para a crise que se acumula em vários, em vários países. Eu recordo-vos que já depois do discurso repugnante do Ministro das Finanças holandês, a Presidente da Comissão Europeia já afastou a possibilidade dos planos apresentados pela, pela Europa do Sul, pelos países da Europa do Sul, dizendo que eram meros slogans, e... Também sabemos que os antigos aliados da progressista a aliança progressista entre Macron, António Costa e o governo holandês durante as, eleições, as últimas eleições europeias se desfez sem nenhuma solução à vista. Estas dificuldades não nos devem, no entanto, impedir de procurar soluções que existem e que são viáveis e que são possíveis. Há várias possibilidades, eu não tenho tempo para ir nem para falar muito sobre todas elas, penso que ao longo do debate podemos falar um pouco mais. Umas são os eurobonds, que são uma emissão de dívida conjunta por vários países ou por todos os países da, da zona euro. A segunda são empréstimos diretos, utilizando por exemplo o fundo de estabilização. A terceira é o financiamento direto do Banco Central comprando diretamente dívida pública aos Estados. Penso que aquilo que devemos garantir é que Seja qual for o instrumento, ele não pode vir condicionado a medidas de austeridade, seja agora, seja no futuro. E essa deve ser a prioridade. Este não é um momento de austeridade e a União Europeia tem que ser capaz de encontrar mecanismos de financiamento que não têm medidas de austeridade como condição. Os empréstimos diretos até, através do Fundo de Estabilização são um mecanismo que tem, que tem condicionantes de austeridade e por isso penso que os devemos excluir, deixando com a hipótese dos eurobônus, se calhar mais prática no curto prazo e do financiamento direto do Banco Central Europeu, uma medida mais robusta, mais sólida, mais sustentável, mas também de mais difícil a aplicação prática já no curto prazo. Uma combinação entre as duas seria o ideal. Sabemos que os caminhos são, são difíceis, que não há soluções milagrosas, mas este também é o tempo de debater as soluções possíveis e sobretudo as soluções à esquerda, porque é a responsabilidade da esquerda dar uma resposta às pessoas neste tempo de crise e dar uma alternativa à recessão e à crise que não seja a austeridade e a perda de direitos. E é para isso mesmo que aqui estamos, para procurar esse horizonte conjunto. Passo a palavra por isso aos nossos convidados. Peço desculpa se me alonguei um pouco. Estes debates assim não têm ninguém para controlar o nosso tempo. Uh, se o Ricardo Cabral quiser começar por fazer os seus comentários, agradecendo desde já a vossa presença aqui, obviamente.
1: Uh, boa noite a todos e a todas. Uh, muito obrigado ao, ao Bloco de Esquerda e à Mariana Mortágua, em particular, pelo convite que me foi feito para estar aqui presente. Olá, Ricardo Paz Mamete. Uh, olá, Cláudia. Olá, uh, Cláudia. Esta é uma situação estranha, estar a ter uma conferência por, por chamada mas mostra também que nós estamos a reagir e a adaptarmos a esta nova realidade, e não só nós no no, na nossa intervenção, mas por toda a economia já as pessoas a reagir e, quizás, nós, nós nunca tivemos as condições para reagir desta forma que estamos a ter uma crise como, como esta. Portanto... É surpreendente, e, e, e reparem bem: este é um evento de que não há memória nas últimas gerações. Uh, portanto, a última pandemia comparável foi em 1918, de modo que toda a aprendizagem que possamos ter em sociedade não existe, e portanto, estamos a desenvolver as nossas respostas, porque nos habituamos a, a dominar com o conhecimento da ciência e da tecnologia, nos a dominamos a, 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 habituamos a dominar os, os desafios que nos aparecem. E esta. Esta, este vírus coloca em casa, obrigou, digamos, a, a começar pela China e depois outros países, a deliberadamente parar a atividade económica, que é uma coisa que nós não estamos, uh, que não fazia parte do, dos cenários que nós uh, compreendemos. Uh, e isso coloca um problema a, às políticas públicas: como reagir, uh, o que fazer. Uh, e penso que é um pouco este o assunto também do, do debate. Parece-me que os governos uh, estão uh, a reagir uh, com uh, muito, alguma insegurança, uh, de improviso, uh, não sabem bem que medidas adotar e têm adotado medidas uh, que eu diria quase instintivas, uh, que são medidas também que se repetem ao longo da história. Portanto, se nós formos a ver crises similares no passado, no século XIX, noutros séculos cortes de salários uh, aparecem bem no alto de, da lista, portanto são, são medidas muito intuitivas numa ótica quase microeconómica, uh, se eu não tenho receitas vou diminuir o meu custo e portanto vejo a restrição orçamental como um, das receitas iguais às despesas, das receitas superiores às despesas como a condição fundamental para qualquer atividade económica e também para o Estado. Um, e parece-me que, portanto, o problema uh, das políticas públicas é saber como como reagir e qual é o objetivo para as políticas públicas, um, que medidas fazer. Uh, parece-me que os governos estão todos um pouco a palpar terreno, estão a copiar o que uns de outros fazem, um, e é difícil saber que medidas adotar, mas há algumas variantes que se notam em diferentes, uh, em diferentes países. E... Um, ou seja, para mim a questão fundamental é saber qual é a pergunta mais pertinente para as políticas públicas e essa pergunta mais pertinente é qual é o objetivo das políticas públicas. E nesse sentido, parece-me, no curto prazo, o objetivo das políticas públicas é amortecer o choque, tentar ganhar tempo. E isso tem implicações para as medidas de e económica que são adotadas ou não pelo, pelo, pelo Governo. No caso do país e também pelas autoridades europeias, no caso da resposta europeia e também a nível global para, para os diferentes países. Um, a nível das políticas que foram adotadas e que a Mariana referiu, parece-me que eu tenho manifestado a minha, a minha discordância com as medidas que foram adotadas pelo Governo, nomeadamente em relação ao, ao ao regime de layoff e também ao próprio programa de, de créditos bancários, porque me parece que não amortecem o choque e não ganham o tempo, antes o, o propagam pela, pela, pela economia. Uh, e essa é uma, uh, ou seja, uma crise que já é séria, quando temos um milhão de trabalhadores a entrar em layoff e a poder, se calhar, portanto, isso são os números do governo, não, não, ninguém sabe exatamente quantas pessoas vão entrar em layoff. Uh, e a, a terem um corte de salários muito significativo, e o mesmo ocorrer nos Estados Unidos, em que o pedido de desemprego foram de 3 milhões, e o mesmo ocorrer uh, na Alemanha e noutros países, temos aqui uma receita para transformar o que seria uma recessão normal numa grande depressão, mas mesmo numa muito grande depressão. Uh, e portanto é com alguma preocupação que eu encaro uh, a atual uh, situação, Dito isto, parece-me que haverá, a outros países que estão a adotar medidas ligeiramente diferentes, que não presumem esse corte de salários. Nota-se que este corte de salários é um pouco, é sempre a mesma receita, a receita dos programas de ajustamento do FMI, a receita que foi aplicada pela Troika em 2011-2013, e nós temos um pouco a noção do, dos efeitos dessa receita em termos da de, de procura interna, em termos da atividade económica, em termos do aumento dos empregos. E é esse o receio que tenho, que tenho aqui. Um, em relação à, à União Europeia, e eu ficaria por aqui para já e depois abordo os outros temas, mas neste momento passaria a palavra ao, ao Ricardo paz -Namé. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos e a todas.
2: O Ricardo foi muito rápido e eu perdi aqui durante uns instantes aquilo que o Ricardo disse, eu tive dois cortes na ligação, um enquanto a Mariana estava a falar, outro enquanto o Ricardo estava a falar. Espero não ter perdido o fundamental uh, das intervenções. Bom, agradeço o convite para estar aqui presente e quero saudar a iniciativa do, do Bloco de Esquerda para, para termos esta conversa aqui hoje. Um, creio que devemos ter todos uh, presente que estamos perante um, um, um desafio muito grande uh, nós estamos uh, para além de, dos cuidados todos, de, de toda a preocupação que devemos ter do ponto de vista sanitário nós estamos de facto perante uma situação de crise que uh, tudo aponta que venha a ser bastante uh, longa e severa, isto porque a paragem das economias uh, por si só tem custos e uh, isto é algo que qualquer pessoa percebe, uh, infelizmente os custos desta, de, desta situação não decorrem apenas desta paralisação, que não sabemos se é grande, se vai ser breve ou se, se vai prolongar no tempo, mas uh, há um problema fundamental que é precisamente o facto de ser incerta cria uh, grandes dúvidas nos, na generalidade dos atores económicos, sejam os, uh, os empresários, sejam os Estados sobre o que fazer e isto faz com que as respostas possam não ser as mais acertadas. Temos um problema também que tem a ver com o facto de, na Europa, mais uma vez as autoridades europeias estarem a uh, uh, não ser capazes de dar uma resposta rápida, clara e uh, suficiente, suficientemente eficaz para os problemas que nós estamos a enfrentar e, além disso, temos de ter consciência que este período vai deixar lastros, para além daquilo que vamos perder durante este período de, de paralisação, este período de paralisação vai significar que há setores de atividade que ficam destruídos, que há pessoas e que há empresas que vão ficar com um lastro de dívidas uh, por resolver e estas coisas vão uh, deixar, uh, vão nos deixar com algum peso. Portanto, independentemente do que venham a ser novas medidas a, a adotar uh, a nível nacional ou a nível europeu, uh, é muito difícil que esta crise não seja uh, duradoura e que não, não seja uh, bastante severa. Uh, Apesar daquilo que tem sido o comportamento da União Europeia até agora e de toda a dramatização que está a existir sobre a capacidade de reagir, a minha expectativa é que a União Europeia venha a tomar medidas que vão ser apresentadas como um grande salto em frente. Na verdade vão ser medidas que vão ser insuficientes para a natureza da crise que vamos enfrentar. Mas não é assim que elas vão ser apresentadas, vão ser apresentadas... Uh, diria que em breve como medidas que são uma transformação enorme na natureza da União Europeia e finalmente concretizar-se coisas que há muito seriam necessárias, o que vai fazer com que, uh, no fundo, todo o esforço das, de, da, da crise acabe por uh, ter de ser suportada por, por cada um dos países. Um, idealmente, uh, no caso português, o, o Estado português deveria ser capaz de intervir com uma intervenção massiva sobre a economia, eh, com dois objetivos fundamentais, para além dos objetivos de reforçar, de, de assegurar que o, o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade de responder para a emer, à emergência de saúde pública. O Estado deveria ser capaz de intervir no sentido de eh, garantir rendimentos para as pessoas que vão ficar eh, sem rendimentos ou que vão ver os seus rendimentos eh, cair de uma forma absurda durante este, este período e, portanto, vamos ter... Já estamos a ter pessoas que têm dificuldade em assegurar as suas necessidades básicas e, vamos, e, e o Estado deveria também ser capaz de intervir para minimizar os estragos sobre a capacidade produtiva, porque as crises destroem sempre capacidade produtiva e seria fundamental que a capacidade produtiva não fosse destruída para que, assim que a emergência passasse, houvesse capacidade de retomar a atividade económica rapidamente. Só que há um problema, que é o Estado português não tem autonomia monetária, não pode de imprimir a sua própria moeda, tem uma capacidade de financiamento limitada e enfrenta, re, enfrenta regras um, europeias que são bastante severas no que respeita a, ao, ao objetivo final do nível de dívida pública. E isto significa que aquilo que nós podemos esperar neste momento uh, para o nosso futuro próximo é um, uma pressão enorme sobre as despesas públicas que, apesar de acrescer de natureza diferente, a pressão que vai ser exercida pelo Estado não vai ser muito distinta daquela que nós vivemos na sequência da última grande crise de há uma década um, atrás. E portanto, perante este cenário, nós vamos ter de ser capazes de, de pensar como, não só como é que fazemos pressão para, para que as autoridades europeias vão mais longe do que aquilo que naturalmente iriam, que é algo que podemos e devemos fazer, mas com a consciência que a nossa capacidade de influenciar isto é relativamente limitada. Uh... Para além disso, há uma preocupação central que vai ser como é que nós podemos combater por uma distribuição justa dos custos da crise. E este não é um desafio fácil, porque devemos estar conscientes de que vai haver dramatização e chantagem, aliás já está a haver dramatização e chantagem, há alguns membros do governo que nos procuram transmitir a ideia de que a quebra abrupta dos salários não só é inevitável como vai ser uma necessidade que nós temos de aceitar como normal, you <laughs> Vai haver, como em qualquer crise, uma tentativa de jogar com o medo e as habituais estratégias de divisão da população, o público versus o privado, os trabalhadores com, uh, com direitos contra os trabalhadores precários, os, alguns segmentos da população mais apoiados contra os não apoiados, um, e dar uma resposta a isto do ponto de vista político não vai ser nada fácil, porque as pessoas não estão à espera que uh, o papel de, de, de quem tem uma voz ativa em termos políticos simplesmente se queixe da ausência de soluções a nível europeu, é importante denunciar a natureza do projeto europeu e é importante denunciar uh, que, o facto de uh, uh, a arquitetura institucional da União Europeia contribuir para aquilo que vai ser a natureza da crise que nós vamos um, enfrentar, mas a maioria das pessoas o que uh, quer saber é qual é a resposta que está a ser dada por quem tem o poder no imediato para essa crise. E a menos que se coloque um cenário de, de dissolução do euro e de saída do euro, que não parece que se vá colocar uh, com grande probabilidade, embora não devemos uh, uh, eliminar isso como uma, uma possibilidade, mas eu não estou a trabalhar nesse cenário, neste momento o cenário que eu estou a trabalhar é como é que nós podemos Uh, procurar uh, fazer um combate para assegurar que os custos desta crise, que vão existir e que vão ser duradouros, são distribuídos de uma forma o mais justa possível e são apresentados perante a população de uma forma que é entendida pela população como uma reivindicação justa. E não é fácil fazer isto no, no contexto uh, atual. Um, algumas das, das medidas que a Mariana aqui uh, nos trouxe uh, parece que são uh, medidas uh, acertadas. Um, eu acho que há outras uh, questões que nós vamos ter de, de pôr em cima da mesa uh, muito em breve, outras reivindicações que é necessário... Uh, começar a colocar em cima da mesa. Uh, Parece-me que, nomeadamente, exigir que, uh, os, que, que haja uma garantia de rendimentos a todas as pessoas que se veem desprovidas, eh, dos das suas fontes habituais de rendimentos para fazer eh, face às suas necessidades básicas durante o estado de emergência e, e no período imediatamente subsequente, porque as pessoas não vão conseguir arranjar emprego logo a seguir ao fim da, 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 do período de emergência. Eh, é importante que os, os apoios públicos tenham condições mais estritas do, do que estão a ter, nomeadamente questões como não suspensão dos contratos temporários, contratos por tempo indeterminado, trabalhadores independentes economicamente que são economicamente dependentes de uma entidade patronal, uh, proibir os despedimentos coletivos por empresas médias e grandes, eu não creio que estejamos em condições de fazer uma proibição liminar de toda a espécie de despedimentos e, a meu ver, não é o papel do Estado proteger as relações assalariadas em geral, o papel do Estado é assegurar a, rendimentos e, ao mesmo tempo, proteger a capacidade produtiva. Devemos ter consciência que há uma parte da atividade económica em Portugal que não vai continuar a existir como existia anteriormente e a preocupação não deve ser proteger toda a espécie de atividade económica, nós devemos proteger a atividade económica que é sustentável para o país, que, que nos cria uma perspectiva de desenvolvimento justo, e equilibrado e ao mesmo tempo temos de garantir os rendimentos das, das pessoas eh, que, que estejam numa situação de perda de rendimentos. É preciso agravar as penalizações aos, emprega aos empregadores por incumprimento da lei laboral e alargar as condições para revogar decisões eh, eh, ilícitas que são tomadas durante o, o estado de emergência. Estão a ser... Eh, feitos atropelos à lei laboral e o Estado, eu não tenho sentido a parte do Governo que haja uma postura firme contra este tipo de abusos e isso é preciso uh, que seja reforçado é preciso clarificar as condições em que os trabalhadores podem recusar-se a trabalhar por riscos de contaminação própria e das pessoas com quem coabito, há muitos trabalhadores que uh, se colocam numa situação de, no fundo, despedimento por justa causa simplesmente porque se querem proteger porque não se sintam sentem suficientemente protegidos e abandonam o, o posto de trabalho sem haver um enquadramento legal para isso e são situações que é preciso um, a calcular. A, a Mariana falou do, da suspensão dos, do, e das moratórias sobre o pagamento das contas de água e de luz eh, e de gás para agregados para cujo rendimento foi afetado pela situação atual e uma coisa muito importante que também foi aqui falada que é a suspensão da distribuição de dividendos das empresas em geral e, e da recompra das ações nas empresas cotadas em bolsa portanto eu creio que a nossa preocupação fundamental neste momento deve ser eh, encontrar fazer propostas encontrar possibilidades de intervenção de medidas que eh, minimizem os custos deste ajustamento para, as, eh, para os segmentos da população que estão a ser mais prejudicados por ele, resistir tanto quanto possível e não vai ser fácil à perda de direitos, eh, não permitir na medida das nossas forças que a situação de crise e a situação de emergência seja utilizada como justificação para regressão nos direitos, mas ao mesmo tempo, e com isto terminaria, termos consciência que estamos numa situação que não é uma situação normal. Nós não temos partido princípio que a discussão que vamos fazer nos próximos meses, eu diria nos próximos anos, vai ser feita nas mesmas condições que fazíamos anteriormente. E seja por uma questão de razoabilidade, seja por uma questão de capacidade de mobilização das populações para propostas que sejam justas, tem de haver um cuidado enorme na forma como se comunicam propostas, na forma como se defendem uh, as posições para que uh, consigamos lidar com uma situação que é difícil da forma mais, uh, mais justa e mais equilibrada possível. Eu terminei, não sei se alguém me ouviu. Ok. Uh, eu quero dar
0: de novo a palavra ao Ricardo Cabral, aliás a ambos, para, para poder haver aqui também algum debate antes do encerramento, mas queria para completar as vossas respostas, deixar-vos algumas questões e comentários que foram deixados no Facebook. Eu vou, não sei se lerei todos à letra para, 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 para ser para poupar algum tempo, mas espero deixar aqui o essencial da, da, da pergunta. Uh, a Isabel Silva pergunta como é que é possível que a suspensão de crédito à habitação dos bancos uh, possa resultar mais tarde em mais juros para as pessoas, não é moral que os bancos queiram fazer dinheiro à custa disto? Uh, o Miguel Vital pergunta como é que podemos sair desta situação, fico com a convicção por tudo que conheço que nos arrastaram para a União Europeia, especialmente para o Euro e foi uma armadilha, na verdade nem sequer podemos sair e como tal temos que levar em cima com a austeridade que aí vem ou ser destroçados pelos mais fortes, como resolver a situação. O John Gallo pergunta, ou diz, estarei errado a afirmar que todas as medidas apresentadas até hoje pressupõem endividamento dos Estados e dos privados? porque que toda a gente terá consequências brutais no momento seguinte. O Miguel Martins eh, diz-nos que, ou pergunta, o impacto de uma futura recessão económica, eh, que será tremendamente pior, a meu ver, do que a de 2008, se irá por em causa em instituições como o FMI, ou se os interesses de sempre irá para sempre permanecer e tornar-se mais forte. Finalmente, o Miguel Lariosa Feio, Diz-nos, uh, as medidas que a Mariana apresentou resolvem no imediato a questão dos postos de trabalho. Isso também é fundamental, não só para a vida das pessoas, mas para a economia. Uma pergunta para o Ricardo Pajamedes, entretanto que já pode ter dado algumas pistas. Afinal, que medidas de contraciclo? Uh, sabemos que, uh, que é uma... Bom, há uma parte final que eu não percebo, mas acho que a pergunta é que medidas de contraciclo para esta fase? Estas são algumas questões que nos colocaram no Facebook. Eu dou a palavra ao Ricardo Cabral para a sua última intervenção e também para, para comentar o que entender e se quiser também comentar algumas destas respostas. Depois o Ricardo Pajamed e eu uh, farei alguns comentários finais.
1: Obrigado. Um... Eu, eu, se calhar, parece-me que, portanto, como disse, como o Ricardo Paxmamente disse, como a própria Mariana uh, Mortágua disse, é importante uh, definir medidas de política económica rápida e implementar medidas económicas rápidas uh, que nenhum governo está habituado a fazer. Uh, portanto, isto coloca, as medidas tipicamente são discutidas, são apreciadas pelo Parlamento, são pensadas... Uh, uh, e mesmo assim temos os problemas que temos com as medidas de política e económica aliás ali existe toda uma literatura na, na economia precisamente a argumentar que não deve haver intervenção do Estado porque uma vez que demora tanto tempo a trazer as medidas e pode haver erros nas medidas que uh, o problema que dá origem a essas medidas deixa, deixa uh, desaparece muito antes do Estado conseguir intervir portanto, uh, explicado de uma forma muito simplificada uh, portanto uh, para mim, o primeiro desafio é uh, o, aquilo que eu referi antes, ganhar tempo, o que significa medidas de política e económica para um, dois meses. Para quê? Para, nomeadamente, definir outras medidas de política e económica para mais para a frente. Ou seja, uh, como o Ricardo Paz referiu, terá de haver uma reestruturação de setores. A Zona Euro definiu um modelo de arquitetura uh, generis, utópico, um, insustentável na minha opinião, mas em que, que se traduziu uh, na especialização por certos países, como Espanha, Itália e Portugal, em certos setores, nomeadamente no setor do turismo. Uh, este choque uh, de, provocado por esta doença é um choque assimétrico, que afeta certos setores mais que outros, restauração, turismo, etc. Uh, o que significa que a nossa economia uh, vai apanhar um choque muito grande. Isto não significa que outras economias também não apanhem um choque, o setor automóvel neste momento também está com quebras enormes da procura, quase, há muitos setores com quebras enormes da procura, mas eu também gostava de, por exemplo, os combustíveis, a queda do preço de petróleo é tão grande, fala-se em 20%, de 100 milhões de barris diários para 80 milhões de barris diários, o que significa que estamos a fazer uma experiência ambiental, em tempo real, graças ao, ao coronavírus, mas significa que, por exemplo, o preço de petróleo está a cair, e já se fala em preço de petróleo negativo, porque os produtores não conseguem reduzir a produção tão rápido como, como a procura está a cair. Portanto, há choques que estão a ocorrer em determinada… estão a ocorrer choques na procura, choques na oferta, são choques múltiplos, alguns são favoráveis à economia portuguesa, outros são fortemente prejudiciais à economia portuguesa. Há setores na economia portuguesa que estão a beneficiar com o coronavírus uh, e, portanto, uh, não serão muitos, mas há setores que estão, que estão uh, a beneficiar. Uh, e por, por conseguinte uh, uh, é, digamos, um, um grande choque, uma grande experiência que está a ser veda neste momento uh, e que é muito difícil de reagir porque é difícil de definir uh, medidas minha ótica, o curto prazo é essencial assegurar alguma estabilidade, amortecer um pouco este choque, esta surpresa que nos caiu, que nos entrou por casa adentro, para ganhar tempo, para definir outras medidas e sobretudo para evitar erros e desperdício de recursos públicos com políticas económicas que não sejam cirúrgicas e bem pensadas. Os recursos, existem recursos, mas devem ser utilizados de forma a preservar alguma capacidade para o futuro e é nesse sentido que, que me parece importante e portanto parece-me que é importante adiar esse processo de decisão e ganhar esse tempo nesta, nesta fase para depois, posteriormente, de medidas de apoio a certos setores e até mesmo um programa de, de apoio ao crescimento económico. Em relação às questões suscitadas, a política de crédito e aos juros o antigo presidente do BCS sugeriu que os bancos emprestassem taxas de juros zero as linhas de crédito com garantia do Estado vão ser oferecidas ou está-se a falar que serão oferecidas com como um spread de 3% e portanto essa por exemplo é uma condição que me parece de todo inaceitável porque o spread dependendo do preço da garantia, que o Estado irá cobrar pela garantia Uh, será superior aos próprios prédios da banca neste momento. Uh, e, uh, portanto, há algumas questões sobre as medidas e parece-me que se os efeitos das medidas forem negativos, como me parece que, há, que estas medidas de, que foram adotadas pelo programa recessão, parece-me que poderemos ter uma recessão mais grave e problemas mais sérios já daqui a pouco tempo, ou seja, já daqui a uns meses. Eu não, Ou seja, se a recessão for muito grave uh, e se não houver medidas para proteger o, desemprego, o aumento do desemprego e para proteger a, a, a quebra de rendimentos, uh, podemos ter uma situação em que temos, por exemplo, uma crise política e é um cenário que eu, que eu não descartaria. Outro aspecto relacionado com isso é que me parece que a Zona Euro, que nunca foi uma arquitetura funcional, irá agora a enfrentar um grande teste à sua sobrevivência e não é para mim claro que irá sobreviver, porque o desafio já de si é bastante difícil. Um, em relação à pergunta da, da segunda pessoa, que eu não, não tenho o nome, sobre a armadilha da austeridade, um, parece-me que, de facto... Um, esta é uma resposta que tende a ser adotada uh, sempre, que é um, voltar à austeridade, ao corte de salários, uh, à disciplina para resolver um problema, uma crise. Esta é uma, uh, essencialmente, uma resposta que eu já referi que é muito tradicional, é uma resposta que foi adotada em relação à crise financeira internacional de 2008 uh, 2009, é uma resposta que foi adotada na crise do euro e é reforçada na crise do euro, com cortes de salários, de pensões, etc., e, uh, surpresa, quando pensávamos que tínhamos saído disso, parece-me que é uma resposta que está a ser adotada também agora, uh, e espera-se resolver os mesmos problemas com, com a mesma receita, e se a receita não deu certo no passado, não vejo porque é que dará certo agora. Uh, parece-me uh, que... Uh, o desafio é reorientar a economia e criar emprego para muita, muita gente que terá, cuja atividade económica deixa de ser viável, e esse é um desafio que, terá, que vai ser muito significativo. Depois, em relação ao FMI... Eu não sei qual será a nova ordem mundial. O certo é que eu sei que, neste momento, os Estados Unidos estão com programas muito significativos, com volume. Foram aprovados no Congresso americano programas muito significativos. A Reserva Federal aprovou também programas muito significativos de financiamento, do aumento do balanço. E, portanto. É provável, é possível que se dê alguma transição no papel do dólar como moeda de reserva internacional, mas penso que é prematuro falar nisso nesta, nesta fase, uh, sobre o papel do FMI ou sobre, sobre a evolução do sistema. Uh, Parece-me que a crise financeira internacional de 2008-2009 nunca foi verdadeiramente resolvida, uh, ainda continuava uh, de alguma forma pendente e que este, digamos, este choque uh, é um choque que vem... Uh, de testar esse equilíbrio dessa resposta uh, e da resposta da zona euro também. Portanto, uh, é essa a avaliação que eu faço. Em relação à última pergunta, Mariana, não sei se podes tirar a última pergunta que eu... Não, não fiquei, do Miguel Feio, postos de trabalho. O era... Miguel de Rosa
0: Feio falou sobre a, sobre a importância de proteger os postos de trabalho e, e perguntou diretamente ao Ricardo Pajamed uh, exemplos de medidas contracíclicas uh, nesta fase.
1: Ah, tá bem. Sim, eu, eu concordo que é importante uh, proteger uh, os postos de trabalho, parece que é... Um, uh, Fundamental, as pessoas estão a enfrentar uma insegurança, porque não sabem como é que é como é que essa doença vai afetar as suas vidas e o seu modo de vida, e, portanto, neste momento é preciso evitar que haja mais incerteza e mais insegurança na vida das pessoas enquanto elas se adaptam a esta nova, a esta nova realidade. Este tempo que nós precisamos, este compasso de espera. É importante para não reagirmos a quente para pensarmos, para definirmos estratégias uh, e também para pensarmos como imaginemos os nos diferentes cenários, dependendo do que, do que da, da, da ciência médica nos vier. Uh, se tivermos de viver num mundo em que temos de desenvolver a nossa atividade económica com o vírus ou de uma ou outra forma, em que não podemos retomar a nossa atividade económica como a tivemos até aqui, uh, teremos de, de definir determinadas medidas de política e económica. Uh, se não for esse o cenário, poderão ser outras. Agora, parece-me uh, muito provável, com a informação que disponho agora, que o mundo não será o mesmo que, como a gente o conheceu. Uh, portanto, não sei uh, durante quanto tempo as pessoas não poderão sentir-se livres para irem a restaurantes e esplanadas e estarem juntos em restaurantes, uh, ou para fazerem um cruzeiro uh, e, e irem num cruzeiro de Mediterrâneo. Estou aqui a fazer exemplos hipotéticos mas uh, também em relação ao nosso setor do turismo com hotelaria uh, e, e empresas como, por exemplo, a TAP, que tinha uh, transportes aéreos, uh, é provável que haja uma quebra muito significativa uh, de, da procura nesses segmentos e que quando a economia voltar uh, ao seu patamar usual, não volte aos 100%, nem volte se calhar 80% do que era e significa, como também já foi aqui referido pelo Ricardo Paz que teremos de pensar uh, como, em que moldes desenvolver a economia, em que moldes uh, reestruturar a atividade económica e sobretudo criar novo emprego. Uh, e parece-me que o Estado terá de ter um papel determinante nisso. Uh, este tipo de estratégia é neste momento incompatível com as regras europeias, mas uh, parece-me que uh, por, esta, por esta dificuldade que temos em avaliar tudo é preciso, é preciso definir as medidas política e económica em fases uh, uma fase imediata de choque que é o que estamos a viver neste momento e fazer passo a passo as medidas sobretudo com a consciência que os recursos são escassos portanto as medidas não podemos disparar em todas as direções com medidas uh, que se sucedem em Catadupa mal pensadas que têm custos uh, que não, não antecipamos Uh, e por isso é que é preciso ter, uh, ter uh, alguma, algum cuidado, mas também muita exigência para, para definir novas medidas, sempre tendo em conta o, o, este processo que será, que será naturalmente difícil.
2: Obrigado. É, uh,
0: Ricardo. Ricardo, o outro. Ricardo, o outro. Eu tenho a intenção de fazer a setinha para baixo, porque no meu ecrã o Ricardo aparece mesmo.
2: Pois, mas no meu no, 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 no ecrã, sou eu que estou em cima. <risos> uh, Fica okay. Muito bem, obrigado. Uh, bom, eu, eu acho que a questão, há aqui uma série de questões, que todas elas que são interessantes e to, todas elas são bastante profundas, eu não vou conseguir... Uh, a responder a todas, só muito brevemente em relação à questão dos bancos. Nós temos novamente um problema com os bancos e é o um problema do costume. Quer dizer, claramente os bancos estão a ser protegidos nesta crise. Estão a ser protegidos de diversas formas, seja através das linhas de crédito, seja na, na, nas moratórias ao pagamento de empréstimos, uh, no caso das linhas de crédito, lembremos que estas linhas de crédito que têm de particular é o facto de serem garantidas pelo Estado, portanto o risco para os bancos é muito pouco e portanto todas as operações de, 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 de concessão de crédito, ao abrigo das, das linhas de crédito, basicamente constituem eh, rendimentos para os bancos a eh, riscos muito baixos. Eh, e, portanto, é difícil explicar às pessoas como é que isto acontece num momento de crise, quando todos sentem que vão ter de pagar pela crise, os bancos mais uma vez têm um negócio que está protegido. Também é difícil explicar às pessoas porque é que a moratória nos pagamentos de empréstimo significa que os juros que as pessoas não vão pagar durante este período vão acumular, vão transformar-se em capital em dívida, o que significa que depois as pessoas vão ter de pagar mais juros do que estavam a pagar anteriormente devido a esta moratória. Isto é uma coisa que é muito difícil de explicar, não é que não tenha explicação e a explicação não tem de ser necessariamente aquela que surge à cabeça de toda a gente, que é os bancos mandam nisto tudo e os governos estão ao serviço dos bancos há uma outra explicação que se pode dar que é as economias estão uh, completamente reféns da atividade bancária e nós temos bancos em Portugal que têm o um nível de, de capitalização que é baixo, são bancos que estão numa situação frágil e portanto os governos em qualquer país têm medo que nas crises os bancos fiquem numa situação ainda mais frágil, mas isto significa basicamente que as soluções que foram encontradas para os bancos nos últimos anos, provavelmente não foram as melhores soluções. E a banca continua a ser um problema, a banca ao fim destes anos todos continua a ser um problema fundamental e enquanto nós não formos capazes de lidar com o problema da banca de uma forma mais sistemática um, vai ser, vão sempre surgir estes problemas, nós vamos ter sempre esta situação paradoxal, que é numa crise em que a generalidade da sociedade portuguesa quando eu digo a generalidade da sociedade portuguesa eu digo Estado trabalhadores empresas, contribuintes, beneficiários de apoios sociais... De uma forma ou de outra, de forma mais ou menos justa, vão ser todos penalizados por aquilo que nós estamos a viver e a banca tem a sua atividade em larga medida protegida. Claro que podemos dizer que tem protegida, a banca vai sofrer com a crise, como sofre sempre, mas quando vemos qual é o papel do Estado para, proteger, no fundo, tentar minimizar os custos da crise, a banca sai privilegiada. Isto é uma situação que percebamos que isto do ponto de vista político, nem que seja desse ponto de vista, é insustentável. Isto é algo que vale a pena depois ser desenvolvido numa reflexão com mais tempo do que temos aqui. Queria um, referir-me aqui às, às questões de, das medidas de proteção de emprego e das medidas que o, que o Miguel Ariosa colocava das medidas de, de, contracíclicas. Vamos lá ver. Nós não estamos... Neste momento, daqui a uns tempos vamos estar, neste momento nós não estamos numa situação habitual de crise económica em que falemos de uma quebra de procura que tem de ser compensada pela intervenção do Estado. Quer dizer, nós não temos o setor privado paralisado do ponto de vista da, da procura, ou seja, do ponto de vista do consumo e do ponto de vista do investimento por uma questão de falta de confiança. Vamos chegar lá rapidamente, mas o que temos neste momento é uma situação diferente, o que temos neste momento é uma paralisação da produção. Uma paralisação da produção que tem implicações uh, muito diversas, incluindo nos rendimentos. Neste momento, garantirmos o aumento dos rendimentos, que é uma resposta normal e desejável numa situação de crise de natureza cíclica, não dá a resposta que é necessária para evitar os problemas. E nós temos de ter consciência disso. E temos de ter consciência de uma coisa adicional, que é o dinheiro que nós usarmos hoje para tentar combater a crise é dinheiro que nós não vamos ter daqui a uns meses e daqui a um ano ou dois quando precisarmos de recursos para aí sim ter uma resposta contracíclica, porque esta crise, como eu disse no início, vai deixar lastro, vai deixar lastro do ponto de vista da confiança, vai deixar lastro do ponto de vista do endividamento, a tendência natural dos agentes privados vai ser para a poupança e o Estado nesse momento vai precisar de gastar e daí a minha preocupação não apenas com a falta de resposta séria da União Europeia para esta situação, mas também para este, esta situação difícil de qualquer Estado, em particular o Estado português, que é por um lado há uma necessidade de gastar mais, mas ao mesmo tempo temos consciência de que com grande probabilidade aquilo que gastarmos mais hoje, vão ser recursos que vamos ter a menos para combater uma crise mais típica desse ponto de vista daqui uh, a algum tempo, e desse ponto de vista hoje é mesmo fundamental nós termos uma enorme atenção à forma como se gasta o dinheiro. E isto tem uma relação com a outra pergunta do Miguel, que era a pergunta do, da proteção do emprego. Eu volto a dizer o que disse há pouco na minha, na minha intervenção. Do meu ponto de vista, de uma questão de princípio, de doutrinária, geral, independentemente da situação concreta que estamos a, a viver... O, o, da minha perspectiva, numa economia de mercado, nós não estamos numa economia de planeamento central, não estamos numa economia socialista, numa economia de mercado, o papel de intervenção do Estado não é, de uma forma absoluta, proteger o emprego. Proteger o emprego, o Estado deve promover o pleno emprego, mas promover o pleno emprego não é a mesma coisa que preservar cada posto de trabalho. E nós temos de perceber que numa crise que vai durar muito tempo, em que uma parte importante de setores que absor absorvem muita mão de obra, esses setores, e o Ricardo dizia isso há pouco, esses setores não vão estar cá quando a crise de emergência passar. E, portanto, é um bocado absurdo estarmos a gastar recursos na tentativa de preservar setores, que implica não apenas garantir os rendimentos das pessoas, mas também garantir os custos que as empresas têm para se manter ativas. Não faz muito sentido estarmos a gastar recursos em preservar empregos, que assim que os apoios desaparecerem, os empregos vão desaparecer, porque esse tipo de negócio vai deixar de ter viabilidade. E daí que eu diga que nós temos de assegurar a preservação da capacidade de atividade produtiva, de toda aquela atividade produtiva que tem capacidade para prosseguir depois da crise. E numa sociedade de mercado capitalista, gostemos ou não, quem está em melhores condições de ter a percepção quais são as atividades que têm condições para prosseguir a sua atividade depois da crise, são na verdade quem gera essas empresas. Se tudo correr bem, com a intervenção, uma intervenção ativa e sistemática dos sindicatos, das comissões de trabalhadores, de uma intervenção sem a qual, a meu ver, todos os abusos são possíveis. Mas é ao nível micro e não ao nível do Estado que se deve ter a capacidade de perceber qual é que, o que, é que são as atividades que vão ter condições para prosseguir. Nós devemos ter uma política pública que proteja esta capacidade produtiva e temos de ter uma política pública que proteja rendimentos. As duas coisas não têm de estar sempre juntas, em alguns casos vão estar juntas, que é naqueles casos em que proteger rendimentos é a mesma coisa que proteger postos de trabalho em segmentos onde é preciso preservar a capacidade produtiva. Noutros casos não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de atividades que não vão ter condições de prosseguir ou em alguns casos vamos estar a falar em atividades que têm grande capacidade de voltar eh, eh, ao ativo depois da crise, porque há atividades que têm poucos custos fixos envolvidos, não têm custos irrecuperáveis, é fácil de regressar à atividade. E, portanto, a nossa preocupação fundamental num contexto de recursos escassos não deve ser isto. Portanto, nós devemos ter mesmo uma atitude muito centrada, muito vigilante sobre as medidas que são tomadas e procurar assegurar, como eu disse desde o início, que os custos da crise são distribuídos de forma mais justa e mais eficiente possível.
1: Se eu pudesse ser aí uma, uma, um comentário aqui ao que o Ricardo paz também disse. Eu concordo uh, que terá de haver essa realocação e teremos que preservar recursos, mas parece-me que não há visibilidade, nem mesmo a nível microeconómico neste momento, há visibilidade do próprio parte dos, em dos empresários sobre a viabilidade do seu negócio. Portanto, há muita incerteza. Uh, e neste contexto que corremos, não tomamos medidas de curto prazo, Uh, é que toda a gente seja de, queira sair ao mesmo tempo uh, do, do, teatro, do teatro que está a arder e portanto temos uma situação, uh, oh, e nesse cenário seria despedimentos em massa e os layoffs em massa, portanto é, é isto, está tudo em pânico uh, é por exemplo descapitalizar as empresas e retirar o capital eu não sei o que vai acontecer mas eu não vou contrair a dívida nem incerteza eu não vou contrair a dívida na empresa eu vou tirar o, o empresário pensa vou tirar o meu capital e proteger o que é meu, não vou arriscar mais. Claro. Uh, e se todos fazem isso ao mesmo tempo, uh, temos um problema uh, agravado. Portanto, uh, o pânico não é bom, conceder neste momento. E não me parece que nós consigamos tomar decisões uh, estruturais e, e difíceis sobre o que fazer no futuro neste curto passo de tempo. Por isso é que eu defendo que aqui no curto prazo, porque nós não conseguimos fazer a reestruturação de setores imediatamente, é preciso gastar dinheiro e que se gaste dinheiro mesmo em setores que nós sabemos que têm, estão, estão com sobrecapacidade. Preservar o que existe. Uh, e depois uh, tentar realocar o recurso. Porque se a gente destruir, permitir a destruição criativa ou a destruição em pânico da atividade económica no curto prazo, para depois começar lentamente a reconstruir, torna-se muito mais difícil. Mesmo que esta atividade económica não faça sentido, é melhor pagar os custos dessa atividade económica nos próximos meses para depois realocar esses recursos e procurar criar novo emprego noutras áreas que sejam em que haja essa viabilidade económica ou em que a expectativa seja que haja o um futuro mais promissor que, em que essas atividades.
2: Eu não sei se nestes debates é, é, está prevista a figura regimental de, de defesa da honra.
0: Não <risos> acho que seja necessário. Mas não, é...
2: só, só 30 segundos de defesa da claro, honra, só, claro. para, só para dizer que na literatura económica a ideia de destruição criativa tem conotações uh, demasiado fortes para, para eu me sentir confortável com ela, sei perfeitamente que o tipo de discurso que eu estou a fazer muito facilmente pode ser confundido com, com ele, agora eu para todos os efeitos defendo a intervenção forte do Estado na proteção da, da capacidade produtiva isto é algo que quem habitualmente recorre ao, ao argumento da destruição criadora e que olha, para quem não conhece o, o que é isto uh, olha para as crises como um momento de purificação das economias que reforça as economias no futuro não é de toda essa minha, essa minha perspectiva. eu acho que a economia uh, na sua capacidade produtiva tem de ser decidida e tem de ser decidida de uma forma democrática, de uma forma que é planeada ao nível dos seus aspectos estratégicos fundamentais não acho, e este é o aspecto que provavelmente nesta fase eu e o Ricardo não estamos de acordo, eu não acho que nós devamos fazer isso de uma forma generalizada. Acho que o que devemos generalizar é a proteção do rendimento das pessoas e não a proteção da estrutura económica pré-crise, que não vai ser aquela pós-crise. Bom,
0: eu deixo-vos algumas notas. Uh... Algumas opiniões e comentários também este, neste, neste debate, tentando pegar alguns contributos que ambos deixaram e também procurando responder aquelas que me parecem ser as principais questões colocadas nos comentários do, do Facebook. Eu penso que essa crise traz-nos muitas questões, umas delas a níveis mais superficiais e mais imediatos, outras a níveis muito mais profundos. Ainda não chegou o momento, ele chegará, de nos questionar o um modelo da monocultura da economia portuguesa, foi um modelo de monocultura de construção e de imobiliário e ultimamente, mais uma vez, muito centrado no imobiliário e no turismo. É óbvio que este modelo de crescimento traz fragilidades imensas que depois uh, se materializam nos momentos de, de crise e, e haverá os seus momentos, penso eu, para uh, criticarmos também a falta de orientação do Estado que deixou uh, que este modelo de monocultura se instalasse muito por pressão dos bancos e pressão do tecido empresarial, em muitos casos pouco qualificado ou pouco virado para atividades de maior valor acrescentado. Eu penso que neste momento é muito cedo, e aqui tendo a concordar um pouco mais, não me cabe a mim, aliás, dizer com quem concordo mais ou menos, nem quem é que tem razão não tem, eu vou dar a minha opinião neste, neste debate. Pode ser um pouco cedo ainda para, para, para percebermos que embora venha a haver alterações estruturais, exatamente o que é que vai acontecer. Eu relembro que muitas das pequenas empresas uh, que estão neste momento com com muitas dificuldades são, por exemplo, pequenos restaurantes, pequenos cafés, o pequeno comércio que viu a sua atividade suspensa pelas regras de, de isolamento, mas também porque as pessoas não estão, uh, não podem sair e, e, e só se irá agravar se ficarem sem rendimentos. É óbvio, que setores como o turismo poderão vir a ter reestruturações maiores, mas há outros setores que, uh, que é muito cedo para dizer, e mesmo no caso do turismo parece-me que é muito cedo para dizer. Então eu penso que neste momento a grande, o grande objetivo deve ser mesmo de uh, amortecer de alguma forma o impacto do isolamento. A proteção do emprego, que uh, tomando a forma de proibição dos despedimentos é uma medida extraordinária em tempos extraordinários que vivemos, ela serve um propósito que, a meu ver, é um propósito importante. Por um lado é, é impedir, o Ricardo dizia isso bem, impedir o pânico e, e falências provocadas uh, pelo pânico, uh, também por isso uh, é importante impedir que se distribuam dividendos ou suprimentos e, portanto, impedir falências artificiais uh, num momento de, de pânico. E por outro, proteger o emprego, porque protegendo o emprego nós estamos a proteger as contas públicas futuras uh, e, e que seriam agravadas não só pela perda de receita, mas também com subsídios de desemprego em massa e outras formas de, de apoio estatal. e Portanto, há sempre dois lados desta, desta intervenção do Estado. O dinheiro que é agora gasto na proteção do emprego pode não vir a sê-lo mais tarde em subsídios de desemprego e em outras formas de apoios públicos. Um, mas este era um comentário sobre o debate que agora estava, que estava a existir, há duas outras questões que, que me parecem importantes. Uma delas é, o Ricardo Pajamé tocou nisso, como é que repartimos o esforço entre, uh, inclusive sobre aqueles que nunca são chamados a pagar nestas crises, e houve perguntas que foram nesse sentido. Uh, o caso dos bancos. Os bancos não só... Uh, estão a uh, criar condições insustentáveis na concessão de crédito eu relembro que os bancos têm linhas especiais no Banco Central Europeu para conceder às pequenas e médias empresas no Banco Central Europeu estas linhas especiais têm taxas de juros negativas o que é que quer dizer? O Banco Central Europeu está a pagar aos bancos, à banca para a banca emprestar a pequenas e médias empresas, em cima deste brutal incentivo que é o pagamento pelo Banco Central Europeu dando dinheiro e pagando para os bancos ficarem com o dinheiro para emprestarem às PME, ainda há o Estado que aparece uma garantia estatal a estes créditos. E por isso não é aceitável que a banca dê estes créditos em condições, no fundo, que não sejam um spread zero. Na verdade é esta. Não é aceitável que a banca, num momento extraordinário destes, queira fazer um lucro acima do normal, com dinheiro que conseguiu a taxas negativas e que tem uma garantia estatal. Da mesma forma que não podemos aceitar que quando a banca faz uma moratória sobre crédito à habitação, venha a capitalizar os juros que as pessoas não pagam, porque isto é abusar da crise. Uh, eu acho que nós não devemos aceitar isto como uma inevitabilidade. O Estado tem, o, o Governo tem poderes de regulação. Está a ser produzida legislação neste momento, que não é necessária em tempos normais, mas que em tempos de paralisação da economia é necessária. E, portanto, é preciso haver regulação e legislação que chame todas as empresas e todos os setores a partilhar o esforço da crise. E isto é verdade para a banca, como é verdade nas questões laborais, como, como, como foi bem dito aqui, onde o abuso continua a ser a regra e se há momento para conseguirmos ter uma vigilância maior sobre o cumprimento destas regras e sobre o respeito das leis laborais, é agora neste momento de maior sensibilidade. A segunda questão que me parece também importante na resposta que podemos dar tem a ver como é que se mobilizam as pessoas para, para, para propostas justas. Era isso que também dizia o Ricardo. Uh, e e o, o Ricardo Cabral disse que na maior parte das crises que nós vivemos até hoje, olhamos para a história, dos últimos 30, 40, se quer tirando uh, uma parte da resposta à grande depressão, há, uma, há um kit de respostas que aparece sempre. É sempre o mesmo kit que é descer salários, cortar nas despesas do Estado, é o kit austeridade. E por isso assim que aparece uma crise, seja ela de que ordem for, há um conjunto de instituições e de economistas que apresentam o seu kit, economistas e políticos, que apresentam o seu kit austeridade. E penso que nós devemos conseguir ver para além desse kit, compreendendo que fora do kit austeridade, que é o kit neoliberal, se nós pensarmos fora desse quadradinho de ideias em que nos querem, em que as instituições europeias estão criadas, em que uh, as nossas instituições estão criadas, há outras soluções que são possíveis e que podem proteger o emprego e o salário e dar uma resposta uh, à crise económica. Elas não são milagre nenhum, mas elas são outro kit de respostas que é possível uh, e que muitas vezes nós não conseguimos alcançá-lo porque ideologicamente ele vai contra as ideias uh, prevalecentes uh, de, de, do liberalismo que até hoje, do neoliberalismo que até hoje prevaleceu uh, na Europa. E portanto, eu penso que nós temos que sair do, do kit da austeridade e conseguir confrontar a começar a União Europeia por outras respostas, porque se a única resposta que a União Europeia vai ter para dar aos países que estão em crise, crises humanitárias até, mas crises económicas profundíssimas, profundíssimas, é mais austeridade, então a União Europeia deixou de ser resposta. E os estados terão de procurar outros instrumentos para poder intervir nas suas sociedades e nas suas economias. A União Europeia não não pode, não é impensável que a União Europeia continue a só dar uma resposta da austeridade. Se a resposta continua a ser a austeridade, então os estados devem procurar outros instrumentos para conseguir intervir nas suas nas suas economias. Por isso este é um momento decisivo. Este é o momento em que se joga a capacidade da União Europeia a responder ou não responder. É verdade, como aqui foi dito, que nós não podemos influenciar todas as decisões, mas temos que saber de que lado estamos e o que é que defendemos. E, e penso que no curto prazo o que deve ser exigido é que o governo português e o Estado português alinhem numa aliança europeia que procure soluções de garantia de financiamento aos países sem condicionantes de austeridade e, sem, e, e com liberdade para, para, para investirmos. Para além disto, eu penso que há outras medidas que vão surgindo no debate ao longo do tempo. Ambos, uh, o Ricardo Cabral e Ricardo Pássaro deixaram-nos aqui algumas boas ideias de medidas mais imediatas e a médio prazo que vamos precisar de pôr em prática se queremos enfrentar a crise uh, que aí vem. E por isso este debate, quero terminar este debate com, com preocupação, mas também com uma nota de esperança face a... Uh, alternativas e soluções que podem existir para enfrentarmos estes momentos difíceis. Tenho a certeza que vamos ter outras conversas ao longo deste tempo, uh, novidades, também aprofundar o nosso pensamento sobre esta crise e os mecanismos para a resolver. Quero agradecer ao Ricardo Cabral, ao Ricardo Pasma quero agradecer à Cláudia que esteve a fazer a interpretação para a linguagem gestual deste, deste debate. Estivemos no início a ver o é que, que é que poderia ser uma boa Expressão para Corona bonds o termo acabou por não surgir e, portanto, a Santa Cláudia não teve que interpretar Corona bonds ao longo do, do debate e não queria deixar de proporcionar-lhe este, este momento. Obrigada a todos, mais uma vez obrigado aos dois, muito boa noite e cá vos esperamos na próxima sexta-feira para mais um debate no Esquerda Neto. Boa, boa
1: noite a todos, obrigado.
2: O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Revista da Atualidade Política no podcast Última Chamada, Leituras Longas no podcast Alta Voz, Notícias Canábicas no podcast 4 e 20 e Música Portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerdanet rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.